0: Meine lieben Gläubigen, wir feiern heute den Passionssonntag, mit dem die 14 Tage dauernde Passionszeit eröffnet wird und die uns hinführt zu deren Höhepunkt, dem Karfreitag, dem Höhepunkt des bitteren Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus. Es war der Karfreitag des Jahres 1974 und Gasten de in Südfrankreich geschah Folgendes, und zwar ein Ereignis, das von der Polizei untersucht wurde. Ihr Urteil lautete, es hat sich tatsächlich etwas Außergewöhnliches ereignet. In der kleinen Dorfkirche zeigte den etwa 40 zur Anbetung versammelten Gläubigen Christus sein Antlitz. Das berichteten die Gläubigen den Reportern der großen Zeitungen Frankreichs und dem französischen Fernsehen. Kurz vor 18 Uhr kniete Pfarrer François Coquanat vor dem im Ziborium ausgesetzten Allerheiligsten. Zusammen mit seiner Gemeinde gedacht er Schweigen des Todes des Herrn. Als er sich erhob und auf das Ziborium zugehen wollte, das mit einem weißen Schleier verhüllt war, bemerkte er zunächst zwei Augen, dann die Nase, dann das bärtige Kinn und schließlich ein ganzes Gesicht. Er rief laut, er ist dies, es ist Christus, kommt ihn zu sehen. Erschrocken drängte sich die Gemeinde um den kleinen Altar. Auch sie sah das Antlitz des Sterbenden andere sagten des bereits toten Christus. Alle Gläubigen aber hätten den Eindruck unsagbaren Leidens gehabt. Mein Volk, mein Volk, was habe ich dir getan? Womit nur habe ich dich betrübt? Was hätte ich mehr tun sollen und tat es dir nicht? Ich habe dich gepflanzt als meinen außerlesenen Weinberg, Du aber, wie bist du mir bitter geworden? Du hast mich in meinem Durste mit Essig getränkt, hast deinem Heiland die Seite durchbohrt mit der Lanze. Dies, meine lieben Gläubigen, ist die erschütternde Heilandsklage, die wir am Karfreitag bei der Kreuzverehrung beten und die der Heiland an jeden Einzelnen von uns richtet. Im Angesicht des am Kreuz unter furchtbaren Qualen sterbenden Heilandes bin ich aufgefordert, ihm auf seine Frage, was habe ich mir tun sollen für dich und tat es dir nicht, eine Antwort zu geben. Was Christus getan hat, wissen wir aus den Evangelien. Uns Christen des 21. Jahrhunderts ist nämlich ein fünftes Evangelium, ein Bild evangelium geschenkt worden, das uns mit erschütternder Deutlichkeit vor Augen führt, was Christus für uns gelitten hat. Dieses sogenannte fünfte Evangelium ist das Grabtuch von Turin, in, der, in das der Leichnam Jesu bis zur Auferstehung eingehüllt war und nicht die Leiche eines Mönches aus dem Mittelalter, wie gewisse Fernsehstationen einem mediendummen Publikum weismachen wollen. Dieses Grabtuch ist die kostbarste Reliquie der Christenheit, deren Echtheit trotz Karbontest heute durch hervorragende Wissenschaftler bezeugt wird. Der Bericht der Evangelium über die Kreuzigung Jesu ist von beinahe unbegreiflicher Kürze und Herbheit. Das Grabtuch von Turin zeigt uns deutlich die grauenhafte Wirklichkeit der Kreuzigung. Vor allem aber zeigt es uns die unfassbare Liebe des Heilandes, der alles für uns getan hat. Das Grabtuch bezeugt, dass der geschundene und gequälte Leib des Herrn mit über 600 Wunden und Verletzungen bedeckt war. Ganz deutlich sind die Wunden der Geißelung festzustellen. Fächerförmig zerteilen sie sich fast über den ganzen Körper. Die Wunden sind mit der furchtbaren römischen Peitsche beigebracht worden, an deren Enden Bleikugeln oder kleine Knochenstücke befestigt waren. Etwa 120 Einschläge sind deutlich sichtbar, weil sie das Fleisch aufgerissen haben. Die Geißelung war das Vorspiel zur Kreuzigung, bei der viele bereits starben. Nach der Geißelung setzen die Soldaten Jesu eine Dornenkrone aufs Haupt. Diese Dornenkrone ist aber viel eher eine Dornenhaube gewesen, denn das Grabtuch gibt Aufschluss, dass Christus an der Stirn und im Nacken aus zwanzig Wunden geblutet hat, die durch die Dornen beigebracht worden sind. Schließlich trug Christus das Kreuz zur Hinrichtungsstätte. Man weiß heute, dass damit der Querbalken gemeint ist, denn die Henkesknechte Jesus mit Stricken auf die Schultern banden und wiederum zeigt das Grabtuch starke Schirfwunden an den Schulterpartien des Rückens und zwar an der rechten Seite höher als an der linken. Diese deutet an, dass der Querbalken des Kreuzes auf der rechten Schulter lag und an den nach oben ausgestreckten rechten Arm gebunden war, während das nach links herunterhängende Ende des Balkes durch einen Strick an den Fußknöchel befestigt war. Des Weiteren zeigt das Grab durch Prellungen an den Knien und im Gesicht, so daß das Niederfallen Jesu auf die Knie ja selbst auf sein Antlitz auf dem Weg der Hinrichtungsstätte nicht fromme Legende sondern brutale Wirklichkeit ist. Die Wunden des durchbohrten Hände und Füße, die Seitenwunde des von einer Lanze durchbohrten Herzens gibt das Grabtuch in erschütternder Weise wieder. Es müsste die ganze Christenheit niederknien vor, dieser unwidersteh vor diesem unwiderstehlichen Zeugnis der Erbarmenden unser tiefstes Elend unterfangenden Liebe, vor diesem schrecklich zermarteten Leib, vor diesem von menschlichen Leid und göttlicher Hoheit geprägten Antlitzes, schrieb Pater Gerhard Hermes. Warum hat Christus diese schreckliche, furchtbare Leiden auf sich genommen? Der Prophet Isaías antwortet, er ist verwundet worden wegen unserer Missetaten. Er ist zerschlagen wegen unserer Sünden. Unseres Friedens wegen hat ihn die Züchtigung getroffen, und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle sind wie Schafe abgeirrt, ein jeder wich von seinem Wege. Da legte der Herr auf ihn unser aller Missetaten. Er ward geopfert, weil er selbst es wollte. So furchtbar ernst, meine lieben Gläubigen, nimmt Gott unsere Sünde, dass er seinen einzigen Sohn nicht geschont, sondern ihn unsere Sünden wegen dieses blutige Opfer bringen ließ. Das kreuzesopfer Christi führt uns in die Furchtbarkeit der Sünde hinein. Drastisch stellt sie uns vor Augen. Der heilige Paulus spricht vom Mysterium iniquitatis, vom Geheimnis der Bosheit. Seit der ersten Sünde im Paradies türmt sich im Verlaufe der Geschichte der Menschheit ein Gebirge von Bosheit, Hass und Schlechtigkeit auf, das wir nicht abzutragen vermögen. Der Dogmatiker Matthias Scheben schrieb, Dieses Mysterium wirkt in der Welt wie ein unterirdischer Vulkan, in dessen Tiefe wir nicht hinabsteigen können der aber durch seine furchtbaren Wirkungen hinlänglich zu verstehen gibt, dass er eine gewaltige Zerstörungsmacht und Zerstörungswut in sich birgt. Vieles, meine lieben Gläubigen, was auf dem Gebiet der Sünde uns begegnet, ist gekennzeichnet durch einen eigentümlichen Charakter hasserfüllter Bosheit. Es ist die dämonische Auflehnung gegen Gott und sein Reich, dies zeigt sich vor allem in der planmäßigen Bekämpfung der Gut, des Guten und des Heiligen, aber auch im abgrundtiefen Hass gegen die Kirche. Diese Auflehnung gegen Gott kommt auch im weltweiten Abfall vom wahren Glauben und in der sittlichen Verdorbenheit unserer Zeit zum Ausdruck, deren Lasterhaftigkeit dem vorchristlichen Heidentum in nichts nachsteht. Dies weist auf den furchtbaren Abgrund der Sünde hin, den wir nie restlos zu ergründen vermögen. Wir alle aber haben Anteil an jenem Reich der Finsternis durch unsere eigenen persönlichen Sünden. Wir lehnen uns auf gegen Gott, wenn wir seine Gebote übertreten. Durch Verachtung, Lieblosigkeit und Hass gegen den Mitmenschen, durch Lüge Unkeuschheit, Geiz durch Trägheit im Guten und wie all diese Haupt- und Wurzelsünden heißen, verbünden wir uns mit dem Reich der Finsternis so sehr, dass wir ohne das Opfer Jesum Kreuz für immer diesen dämonischen und menschenmordenden Reiche angehört hätten. Christus hat sich vollkommen freiwillig für uns geopfert, um uns diesem ewigen Unglück zu entreißen. Wiederum sagt der Prophet Isaias vom leidenden Gottesknecht, er ward geopfert, weil er selbst es wollte. Und dieses Opfer am Kreuz ist dein wahres Sühneopfer, das unsere Versöhnung mit Gott bewirkt, sofern wir es annehmen. Dieses die Welt erschüttende Opfer schenkt uns aber noch viel mehr, nämlich alle übernatürlichen Güter göttlicher Gnade und Herrlichkeit, ja den Besitz von Gott selbst, worauf wir selbst ohne Sünde von Natur aus keinen Anspruch erheben könnten, schrieb wiederum der Theologe Matthias Scheben. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir während der Passionszeit und am Karfreitag jenes Opfers gedenken, dass Christus zu allererst wegen der unendlichen Verherrlichung Gottes dargebracht hat. Denn aus eigener Kraft hätten wir die Verletzung der Ehrenherrlichkeit Gottes nicht wieder gut machen können. Da Gott gerecht und zugleich barmherzig ist, sandte er seinen Sohn, der jenes vollkommene Opfer stellvertretend für uns darbrachte, das die göttliche Gerechtigkeit verlangen musste. Die göttliche Barmherzigkeit aber ließ Gottes Sohn Mensch werden, ließ ihn unsere menschliche Natur annehmen, damit dieses Opfer in wunderbarer und geheimnisvoller Weise auch zu unserem Opfer wurde. Christus, der das Haupt des Menschengeschlechtes ist, hat auch in unserem Namen dieses Opfer dargebracht. So setzt sich das Opfer Christi das zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes, aber auch zur Sühne für unsere Sünden dargebracht wurde, fort in allen Gläubigen, die die Leiden in der bewussten Nachfolge Christi tragen. Das tun vor allem die Märtyrer, die Blutzeugen, die durch ihr Leiden und Sterben ihrem Haupte Christus am ähnlichsten werden. Dies meint wohl der heilige Apostel Paulus, wenn er schreit, »Ich freue mich nun der Leiden für euch«, und will an meinem Fleisch ergänzen, was an den Leiden Christen noch fehlt für seinen Leib. Nehmen Sie sich, meine lieben Gläubigen, doch einmal in ein paar Minuten Zeit, das Antlitz des Turiner Grabtuches still zu betrachten, dieses von Leid gezeichnete und von göttlicher Hoheit erfüllte Antlitz des Herrn um dem Heiland aus ganzem Herzen für die Erlösung zu danken. Ich danke dir, Herr Jesus Christ, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ach, lass dein Blut und deine Pein an mir armen Sündern nicht verloren sein. Amen.